Bapak Ibu semuanya, apa kabar nih Bapak dan Ibu semua? Semoga sehat-sehat selalu di siang hari ini. Pertama-tama perkenalkan, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua karena telah menyempatkan waktu untuk hadir di dalam Dunamis Webinar Series dengan topik Move your middle, turn average employees into high performance pada siang hari ini. Dan perkenalkan, saya Sheila, selaku relationship manager dari Dunamis yang akan menemani Bapak dan Ibu kurang lebih selama 90 menit ke depan. Hari ini saya juga ditemani oleh Mbak Maya, selaku konsultan for BX kami yang akan memaparkan materi-materi yang sangat menarik. Bapak dan Ibu juga dipersilakan untuk bertanya langsung, berpartisipasi, serta memberikan pendapat melalui chatbox ataupun open mic selama sesi webinar ini. Nah, Bapak dan Ibu yang baru bergabung dan ingin mengenal Dunamis lebih dalam lagi, saya izin untuk memperkenalkan sekilas tentang Dunamis terlebih dahulu. Jadi Dunamis merupakan lembaga konsultan profesional sumber daya manusia yang sudah 31 tahun dipercaya membantu berbagai perusahaan dan juga organisasi di Indonesia terutama di dalam empat aspek, yaitu mengembangkan pemimpin di setiap level organisasi dan juga menanamkan kebiasaan efektif pada setiap individu dan juga membangun budaya kepercayaan tinggi dalam organisasi serta kami memiliki kerangka eksekusi untuk mengejar tujuan terpenting suatu perusahaan. Nah, sebelum kita mulai webinarnya, saya juga ingin menyampaikan beberapa peraturan selama berjalannya webinar ini. Yang pertama, mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk melakukan rename nama dengan format nama strip organisasi Bapak dan Ibu berasal. Dan kami juga akan mematikan sementara fitur audio untuk menjaga kelancaran dinamis webinar series hari ini. Kami juga memohon bantuan kepada Bapak-Ibu untuk tidak melakukan screen recording selama sesi webinar ini berlangsung karena terkait dengan intellectual property atau hak kekayaan intelektual kami sebagai eksklusif partner dari Franklin Coffee dan juga Crucial Learning. Dan uh, Bapak dan Ibu tapi tetap diperbolehkan untuk share nih di sosial media kalau Bapak dan Ibu sedang mengikuti acara webinar dari Dunamis. Dan jangan lupa untuk tag kami di dunamis.indonesia. Jangan khawatir juga bagi Bapak dan Ibu yang mungkin nanti di sesi di tengah-tengah sesi ada yang uh, tertinggal di dalam mencatat beberapa part pembahasan di hari ini. Bapak dan Ibu juga masih bisa mendengarkan Web, webcast kami di website dynamis www.dynamis.co.id Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita mulai webinar pada siang hari ini dengan tema Move Your Middle, Turn Average Employees into High Performance. Kita sapa dulu Mbak Maya. Halo Mbak Maya, apa kabar? Hai Calvina, kabar baik. Gimana Bapak. nih Mbak Maya, sudah siap sharing ke teman-teman yang udah hadir di sini? Tentu siap dong. Oke, baik, mantap Mbak. Kalau gitu Bapak dan Ibu semua, uh, sepertinya Bapak dan Ibu juga sudah nggak sabar nih untuk mendengarkan sesi sharing dari Mbak Maya. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilakan ke Mbak Maya. Silakan Mbak. 
Oke, terima kasih Kavina. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali di siang hari ini bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu dan sampai dengan sampai sampai dengan 90 menit ke depan kita akan fokus untuk membahas bagaimana sih kita bisa mengoptimalkan kinerja dari anggota tim kita, kinerja dari karyawan-karyawannya kita. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan dari bagaimana caranya saya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu nama saya adalah Magdalena Maya biasa saya dipanggil dengan nama Maya saya adalah salah seorang senior konsultan di Dynamis Organization Services dari 19 tahun pengalaman kerja saya memang saya fokuskan di area tax accounting dan seputaran keuangan namun sekitar 5-6 tahun terakhir ini saya fokus untuk bisa membantu organisasi-organisasi dalam melakukan eksekusi terhadap strategi yang membutuhkan perubahan perilaku di mana strategi perubahan perilaku itu didapatkan dengan menggunakan tools 4 disiplin eksekusi. Nah, Sekian penjelasannya Bapak dan Ibu, tentu saja Bapak dan Ibu pasti sudah tidak sabar nih masuk ke dalam webinar kita hari ini dan saya akan langsung bukakan. Slide yang pertama kita hari ini adalah terkait dengan bahwa semua organisasi, semua perusahaan itu pasti menginginkan semua karyawannya, leader, dan timnya itu bisa mendeliver result. Kalau ditanya apa sih hasil atau apa sih tuntutan dari organisasi kepada karyawannya. Mudah saja tuntutannya adalah berikan result, berikan hasil yang berdampak, berikan hasil yang terbaik. Nah hasil untuk organisasi ini biasanya dideliver itu tergantung dari apa yang menjadi performa dari karyawan. Jadi kinerja-kinerja karyawan inilah yang akan mempengaruhi seberapa besar hasil-hasil ini bisa akan berdampak untuk organisasi. Nah Harapannya adalah performa dari semua karyawan tentu saja bisa memberikan kinerja-kinerja yang terbaik. Sehingga bisa membawa organisasi menjadi organisasi yang great. Namun kalau kita lihat dari kurva distribusi normal yang kita dapatkan dari uh, hasil penilaian performa karyawan, bahwa di semua organisasi pada umumnya akan selalu ada karyawan-karyawan yang berada di kubu kiri, yang kalau kita lihat ini adalah performa performansi ini adalah di low atau ada juga karyawan-karyawan yang saat ini performanya sedang-sedang saja istilahnya. Jadi kadang-kadang yang di tengah ini, karyawan yang di tengah ini kadang dia bisa bagus, kadang juga dia bisa malah ikut-ikutan menjadi low dan ada juga karyawan yang saat ini sudah mencapai performa terbaiknya. Nah, harapannya kan bagaimana di uh, kalau saya sebut sebelah kiri dan kubu tengah, saya sebut pakai kubu ya. Kubu kiri dan kubu tengah ini bisa berpindah semuanya menjadi great performers. Nah, kalau kita lihat tadi kan harapannya adalah semua karyawan bisa memberikan uh, pencapaian yang terbaik, bisa memberikan kinerja yang terbaik. Lalu mengapa pada kenyataannya akan ada karyawan-karyawan yang performanya belum baik atau performanya sedang-sedang saja, mengapa itu terjadi? Kalau kita lihat mengapanya adalah yang kita lihat bahwa performa karyawan itu bergantung dari tingkat keterikatan karyawan tersebut terhadap perusahaan, keterikatan karyawan tersebut terhadap target dari perusahaan itu sendiri atau yang kita kenal dengan employee engagement. 
Employee engagement ini adalah bagaimana karyawan bisa terlibat atau terikat terhadap perusahaan itu sendiri. Terlibat ini bukan berarti saya tahu ada saya adalah karyawan di perusahaan A atau di perusahaan B, bukan. Tapi terlibat di sini adalah saya tahu apa yang menjadi tujuan dari perusahaan dan saya menjadi bagian dari tujuan tersebut. Namun pada kenyataannya tadi, masih banyak karyawan-karyawan yang belum merasa terlibat terhadap tujuan dari organisasi atau tujuan dari perusahaan. Nah, sebelum kita masuk, bagaimana caranya untuk membuat karyawan ini atau membuat leader dan tim ini merasa terlibat? Yuk, saya mau mengajak Bapak dan Ibu kita review dulu bersama, kita bahas dulu nih di dalam breakout room, kira-kira Bapak dan Ibu, mengapa karyawan bisa merasa tidak engage atau tidak terlibat terhadap target organisasi? Maksudnya seperti ini. Kadang-kadang ada anggota tim atau leader kita yang merasa bahwa target dari organisasi ini menjadi terlalu banyak sehingga saya bingung apa yang mau saya capai. Atau bisa jadi ada karyawan yang merasa bahwa aduh target ini saya nggak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba angkanya udah langsung bicara. Hal-hal itu yang membuat karyawan merasa bahwa saya nggak engage dengan target ini. Saya nggak merasa bahwa target ini adalah targetnya saya karena saya hanya disuruh saja. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah mengapa karyawan bisa merasa tidak engage atau tidak terlibat dengan target tersebut. Sebentar lagi Bapak dan Ibu akan dimasukkan ke dalam breakout room masing-masing, waktunya 6 menit. Uh, jadi Bapak dan Ibu dari diskusi yang tadi kayaknya seru-seru semuanya. Saya mau minta tolong dong untuk Bapak dan Ibu yang siapa yang mau sharing di sini terkait dengan mengapa sih ada tim atau ada karyawan di kantor atau di perusahaan atau organisasi kita yang kadang-kadang tuh rasanya kok nggak engage ya sama targetnya. Kok merasa kayak target ini nggak berasa penting ya? Kok dicapainya begitu aja ya? Aktivitasnya kok begitu aja ya? Kenapa sih itu bisa terjadi? Boleh dong langsung open mic-nya. Langsung bilang, saya mau sharing nih Bu. Atau mungkin teman-teman RM yang lain yang tadi di dalam breakout room-nya seru banget gitu kan ya. Yang, aduh saya mau sharing deh. Boleh di open mic-nya. Yuk silahkan. Nah, Mas Budi udah open mic. Ah, Mas Arief, silahkan Mas Arief. <laughs> Jadi kalau kalau nggak ada yang relawan, berarti ada yang paksawan ya ini ya ceritanya. Nah. <laughs> Mas Arief jadi paksawannya aja apa nih? Ya tadi aku kebetulan tadi itu sempat ngobrol dengan Pak Rio dari BSI tadi menarik juga ya diskusi kita ya Pak ya cuma tadi kita potong dikit mungkin Bapak bisa menyampaikan ke teman-teman di sini Pak diskusi kita tadi itu kenapa sih teman-teman yang di organisasi Bapak itu ada yang nggak engage gitu ya Pak ya mungkin teman-teman pengen dengar nih Pak gitu silakan Pak Rio. Ya makasih Mas Arief selamat siang Bapak Ibu semuanya. Uh, izin menyampaikan, jadi memang kalau dari kami itu tidak bisa disimpulkan engage atau tidak engage. Karena memang secara kondisi saat ini kami ad, uh, sedang beradaptasi. Karena dari tiga bank yang dijadikan satu, yaitu dari kultur dan uh, adat istiadat yang berbeda. Jadi memang saat ini lagi membangun uh, suatu kultur yang kondisinya baru, dan kami juga harus beradaptasi di mana masing-masing legasi yang dulunya memiliki kebijakan, kesejahteraan, dan yeah. dihadapkan oleh kebijakan yang baru itu sangat sulit. Mungkin Bapak-Ibu semuanya mungkin ada yang pernah berhadapan juga dengan kondisi di mana suatu perusahaan merger. Kurang lebih seperti itu Mbak Maya. 
Baik, terima kasih Pak Rio. Berarti ini kita lagi dalam tahap justru kita lagi mau meningkatkan engagement-nya ya Pak Rio ya. Dengan ya, adanya mungkin kebijakan-kebijakan ya. baru, betul. mungkin dengan target-target yang bagaimana dengan bagaimana caranya target itu sendiri nanti bisa mengengage karyawan-karyawannya. Begitu ya Pak Rio ya? Iya betul. Dikategorikan ah, yang ya. tidak engage pun itu memang uh, secara garis besar mereka terfokus pada uh, saya sudah saya mengerjakan pekerjaan saja. Jadi tidak 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 terfokus pada ini organisasi mau dibawa kemana. Saya tidak peduli. Yang penting saya kerja selesai kerja saya pulang gitu saat Baik. ini. Baik, karena belum terlihat ya, karena kita tahu sama-sama tahu bahwa ini masih dalam bentuk kita mau membenahi dan kita mau membuat setelah merger ini seperti apa nih, mau dibawa kemana, seperti itu ya Pak Rio ya? Iya betul. Oke, terima kasih Pak Rio. Nah Bapak dan Ibu, apakah ada punya ada yang punya pengalaman yang sama dengan Pak Rio ini atau pengalaman yang berbeda juga tidak apa-apa? Silakan terkait dengan organisasi tempat Bapak dan Ibu bekerja seperti apa sih? karyawan-karyawannya apakah semua tim itu engage semuanya termasuk yang engage pun nggak apa-apa yuk kita sharingkan nggak ada yang salah bahwa saat ini kita berdiskusi itu untuk saling memperkaya satu sama lain boleh langsung di open mic-nya atau mungkin teman-teman di RM yang lain tadi yang di ruangannya seru di break area seru silakan boleh dari tempat saya Mbak Maya tadi yang ini yang lagi sibuk ini uh, artinya dari GMF kan sekarang musim haji nih tadi pesawatnya lagi rame di Cengkareng terus ya. ada juga dari Pak Bian tadi dari dari Hyundai yang mobilnya sekarang ada di mana-mana monggo Pak Bian terima kasih Pak Budi mungkin koreksi tadi yang dari Hyundai Pak Dimas Pak Dimas ya iya <laughs> apa namanya ya tadi kita udah diskusi ya walaupun tadi sempat kepotong ketika kita pengen dapat sharing juga dari Pak Budi jadi tadi hasil diskusi kita memang sebenarnya kurang lebih kita juga di uh, kondisi yang sepakat di mana tadi uh, kita mendapatkan kesimpulan bahwa terkait engagement itu uh, ya. salah satunya itu didapat dari kejelasan target atau goal itu sendiri baik Man. itu secara individu unitnya dinasnya sampai ke perusahaan. Kemudian yang kedua itu adalah terkait kejelasan job desk pastinya ya untuk masing-masing individu. Dan saya mungkin sedikit menambahkan di apa namanya di perusahaan pun itu terkait engagement itu adalah menurut saya adalah terkait komunikasi top down dari si level sampai ke jajaran struktural ya. Mungkin di atas yang paling persisnya adalah manager di mana kan sebenarnya komunikasi yang disampaikan dari si level itu akan disampaikan secara general, tapi juga peran dari masing-masing struktural, bahkan atasan kita langsung itu juga cukup penting untuk memberikan penjelasan gitu, bahwa apa yang sudah tercapai di perusahaan ini, itu juga uh, kalau di breakdown sampai ke level individu itu juga berpengaruh sangat signifikan. Paling itu sih. Bu Baik, terima, terima kasih Pak Bian. Kalau saya boleh rangkum ya, luar biasa bahwa sebenarnya engagement itu atau keterlibatan karyawan itu adalah dimulai targetnya jelas dulu nggak sih? Jangan sampai karyawan malah merasa bahwa kok begitu banyak target ataupun ide-ide bagus yang pengennya dicapai saat yang bersamaan. Benar nggak Pak Bian? Yang jadinya ujungnya kita ya, merasa bingung nih. Sebenarnya kayak lagu ya, mau dibawa kemana ini kan, hampir saya nyanyikan kan. Lalu yang kedua adalah 
Bagaimana dengan target yang sudah jelas itu, itu bisa diturunkan. Dan untuk diturunkan, tadi di itu Pak Bian dengan jelas sekali bahwa itu perannya leader. Perannya pemimpin untuk bisa menerjemahkan dulu ya Pak Bian. Terjemahkan dulu agar apa? Agar tidak salah persepsi. Jangan sampai yang dibawa tidak mengerti, jangan sampai unit yang terkecil ini tidak mengerti. Saya tahu targetnya, tapi saya nggak tahu mengapa harus mencapai target itu. Dan balik lagi, itu adalah terkait dengan kemampuan komunikasi leader, bagaimana bisa menggunakan bahasa yang sama dengan timnya. Seperti itu ya, maksud Pak Bian ya. Oke, terima iya, kasih. Betul. Yuk teman-teman kasih jempol dulu dong tadi buat Pario dengan Pak Bian. Saya mau kasih lope-lope aja. Oke, terima kasih. Saya share screen lagi ya. Teman-teman yang lain diskusinya seru banget. Nanti masih ada diskusi yang lain. Jangan malu-malu ya untuk memberitahu apa sih yang tadi kita bahas. Oke, tadi kita sudah bahas bahwa ada beberapa penyebab karyawan merasa tidak engage. Ada yang memang bukan tidak engage, tapi sekarang kita lagi masih berbenah nih. Dan ada juga yang itu dilihat dari top down-nya dulu. Organisasinya clear gak dengan tujuannya? Dan itu apakah bisa diterjemahkan sampai dengan unit yang terkecil? Nah, kalau begitu sebenarnya antara engagement dengan satisfaction itu sama atau tidak? Kita lihat sama-sama nih. Bahwa kalau bicara terkait dengan employee engagement, itu adalah hal yang berbeda dengan satisfaction, hal yang berbeda dengan kesejahteraan, ataupun kebahagiaan yang kita dapatkan di perusahaan. Bicara tentang satisfaction, itu berarti bicara terkait bagaimana perusahaan bisa memberikan tunjangan, salary, ataupun fasilitas-fasilitas kepada karyawannya. Satisfaction ini itu memang bisa memberikan uh, semangat atau seperti suntikan ya yang kalau misalnya kita dapat misalnya dapat salary ini wah semangat kita tapi arti dari engagement itu jauh lebih dalam dibandingkan dengan satisfaction jauh lebih dalam dibandingkan dengan salary allowance ataupun fasilitas yang lainnya karena bicara terkait dengan engagement itu bicara bagaimana kita sebagai karyawan itu merasa menjadi bagian dari organisasi. Bukan hanya menjadi bagian, tetapi saya ikut berada di dalam target-target tersebut. Dan bicara terkait dengan engagement ada dua hal yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah terkait dengan purpose dan yang kedua terkait dengan progress. Purpose ini artinya apakah semua karyawan tahu apa yang menjadi tujuan terpenting organisasi. Artinya bukan tahu hanya tujuannya saja, tetapi tahu tujuan terpentingnya. Untuk apa? Untuk dia bisa tahu, untuk semua tim bisa tahu, oh apa dulu yang harus saya kerjakan. Ketika semua tujuan menjadi sama penting, ketika tujuan menjadi sama saja, maka di saat itulah karyawan menjadi bingung. Di saat itulah tim menjadi bingung, Bapak dan Ibu. Sebegitu besar pentingnya purpose ataupun mengetahui tujuan terpenting dari organisasi. Dan yang kedua, bukan hanya purpose, ketika kita tahu apa yang menjadi tujuan terpenting organisasi, disitulah ada progres. Artinya, karyawan akan merasa engage apabila karyawan merasa dan melihat betul bahwa saya bisa berkontribusi kepada organisasi. Bahwa yang saya lakukan ternyata berdampak loh. Kalau tim tidak melihat dampaknya dan tidak bisa melihat apa yang dia lakukan itu berkontribusi atau tidak, maka disitulah disengagement itu terjadi. Karena semuanya akan sama saja menjadi rutinitas biasa. 
semuanya akan sama saja seperti saya lakukan seperti setiap harinya. Kenapa saya lakukan ini? Karena itu memang job desk saya. Bukan karena saya tahu apa yang menjadi tujuan terpentingnya organisasi. Bukan karena saya tahu bahwa yang saya lakukan ini saya akan tahu dampaknya seberapa besar. Jika purpose dan progress ini tidak didapatkan oleh semua employee, semua karyawan, maka engagement tidak akan terbentuk. Nah, kalau kita mau cari tahu lagi nih, mengapa sih atau apa sih penyebab dari karyawan tidak merasa engage sebelum kita cari tahu bagaimana terus bagaimana meningkatkan engagementnya? Yuk kita lihat dulu. Penyebab dari karyawan tidak merasa engage biasanya di pengaruhi oleh empat hal. Yang pertama adalah bisa jadi tim tidak tahu apa tujuannya. Tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Bian ya, engagement itu terbentuk adalah ketika kita tahu tujuannya. Tapi disengagement itu akan terbentuk jika kita tidak tahu apa tujuan organisasi. Tapi kan Mbak Mai, semua organisasi itu kan pasti ada tujuan. Setuju. Semua organisasi itu punya tujuan. Namun kenapa dikatakan di sini tidak tahu apa tujuannya? Itu jika organisasi menjadi memiliki terlalu banyak hal yang dianggap paling penting. Tim jadi bingung. Dan karena kebingungan tim itu, kita masuk kepada penyebab yang kedua, yaitu jadi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sebenarnya semua karyawan tahu apa yang mau dilakukan. Tapi jika targetnya menjadi terlalu banyak, dan semua dianggap paling penting, percayalah bahwa karyawan akan menganggap itu semua sebatas rutinitas saja. Dan kalau itu terjadi, penyebab yang ketiga ini akan muncul. Karena semuanya hanya rutinitas, untuk apa saya ukur? Karena semuanya hanya rutinitas, untuk apa saya buat pengukuran dan scoreboardnya? Saya tidak perlu tahu saat ini pencapaian saya berapa. Karena yang perlu saya lakukan adalah rutinitas harian saya. Hati-hati, itu juga membuat karyawan menjadi tidak engage. Dan itu akan memunculkan penyebab yang keempat, yaitu tidak saling mempertanggungjawabkan Bapak dan Ibu. Artinya, kalau tidak saling mempertanggungjawabkan ini berarti ada dua pihak. Pihak yang pertama adalah pihak timnya atau atau unit terkecilnya, timnya. Tim akan merasa bahwa kalau karena ini rutinitas, ya saya lakukan seperti biasa, dan saya tidak bisa berubah. Kenapa? Karena leader saya seakan-akan, seakan-akan ya, seakan-akan tidak peduli dengan saya dan hanya berfokus kepada hasilnya saja. Dan leader juga merasakan juga dong. Leader itu akan merasakan bahwa tim saya tidak kompeten dalam mencapai target-targetnya. Padahal sebenarnya bukan. Tim pasti ada, tim pasti berkompeten. Hanya mungkin tidak tahu apa tujuannya. Dan itu akan mengakibatkan ke yang lainnya. Dan akibat terbesarnya adalah tidak merasa engage. Dan kalau itu terjadi, akibat yang langsung dirasakan oleh perusahaan adalah target yang tidak tercapai. Di industri manapun, ini adalah dampak yang bisa langsung dirasakan. Dan dampak ini, akibat ini, akan diikuti oleh perilaku-perilaku anggota timnya, akan diikuti oleh perilaku-perilaku karyawannya, 
Biasanya nih, contoh-contoh karyawan yang tidak engage, perilakunya adalah kurang lebih seperti ini. Sering datang terlambat, atau sering tidak masuk dengan berbagai macam alasan, lalu kemudian menolak jika diberikan target, atau kalaupun iya, target itu malah tidak dikerjakan. Lalu yang ketiga, bisa jadi malah tim sulit mencari inovasi atau cara-cara baru, karena tidak ada engagement itu. Dan yang terakhir, bisa jadi malah jadi sering mengeluh, marah, dan ujung-ujungnya akan terbentuk silo-silo. Ujung-ujungnya tim akan jalan sendiri, sendiri-sendiri, sehubungan dengan spesialisasinya, ah, bisnis function saya kan ini, nggak usah peduli dengan yang lain, saya khusus untuk peduli dengan KPI saya saja. Itu adalah salah satu sampai salah empat ciri-ciri karyawan yang tidak engage. Dan selanjutnya, tadi kita tahu bahwa tujuan kita sebenarnya adalah berharap semua karyawan, semua tim itu bisa menjadi great performers. Lalu bagaimana caranya kita bisa menggerakkannya? Dari yang kubu kiri atau kubu tengah ini bisa menjadi great performers, lalu organisasi bisa menjadi organisasi yang great. Cara-cara apa? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya? Nah untuk tahu bagaimana caranya, Bapak dan Ibu, pahami terlebih dahulu bahwa semua leader itu harus tahu selama ini pendekatan apa yang digunakan untuk menggerakkan tim menjadi great performers. Kembali ke tanggung jawab leader. Bahwa secara keseluruhan, pendekatan yang dilakukan oleh leaders biasanya ada dua. Yang pertama adalah pendekatan result atau result focus. Yang kedua adalah people focus atau pendekatan yang mengarah langsung kepada orangnya. Bapak dan Ibu yang perlu kita tahu, ketahui adalah kedua pendekatan ini tidak ada yang salah. Bahwa pendekatan ini lazim digunakan oleh semua leader. Jadi wajar. Wajar ya. Oh saya mau fokusnya ke result. Oh saya mau fokusnya ke people. Wajar. Tapi yang kita lihat di sini adalah kalau untuk mau menggeser atau menggerakkan anggota timnya ke arah great performers, lalu apa yang dilakukan? Pendekatan apa yang paling tepat? Kita lihat dulu sama-sama. Saya akan bahas satu-satu dimulai dari result focus. Leader yang berfokus kepada result atau menggunakan result focus ini adalah leader yang dia hanya berfokus kepada hasil saja. Nggak salah, Bapak-Ibu. Karena biasanya leader akan melihat sudah sampai di mana pencapaian tim saya. Jadi leader memberikan target kepada anggota tim, kemudian leader berpesan, bagaimanapun caranya, entah caranya seperti apa, yang penting target ini tercapai. Dan biasanya leader akan secara berkala itu bertanya kepada anggota tim, eh sudah sampai di mana targetnya, sudah sampai di mana realisasinya minggu depan berapa yang mau tercapai. Itu result focus. Nah, pendekatan yang lazim digunakan yang kedua itu adalah bicara terkait dengan people focus. People fokus ini leader berfokus kepada pengembangan people terlebih dahulu. Komunikasi, leader akan mengedepankan komunikasi, leader akan memberitahu kepada anggota timnya apa yang mau kita capai, mengapa kita mau mencapai target itu, dan bagaimana cara mencapainya. Kemudian leader melakukan pengembangan kepada anggota timnya dan berharap setelah itu anggota tim bisa beradaptasi bisa bertahan di tengah perubahan, di tengah-tengah target yang mungkin berubah. Nah, menurut Bapak dan Ibu, ketika kita bicara mau menggeser atau menggerakkan anggota tim yang masih di low ataupun middle performance menjadi high performance, menurut Bapak dan Ibu, 
pendekatan yang mana yang lazim digunakan atau yang tepat untuk digunakan. Apakah result fokus atau people fokus? Boleh bantu saya ketikkan di dalam chat box-nya. Nah, saya de aku deg-degan loh, Kavina. Boleh dibantu ketikkan di dalam chat box. Menurut Bapak dan Ibu, pendekatan yang tepat, bukan yang benar ya, semuanya benar. Pendekatan yang tepat untuk digunakan, menggerakkan anggota tim. Oke, Bu Angel, people. Yang lain bagaimana nih? Pario, people. Kira -kira Banyak yang ya, tepat. Mbak Maya yang menjawab. Kira-kira ah. Kavina yang tepat yang mana nih, Kavina? Um, Kavina, kubunya result atau kubunya people? Ayo. Saya juga kubunya people sih, Mbak. Tapi harus diseimbangkan ya, Mbak, ya kayaknya ya. Hmm, Oke. Okay. Baik, terima kasih. Ada Bu Desi, Pario, Bu Angel, Bu Uni, Pak Bian. Semuanya menjawab people tepat sekali. Bahwa untuk bisa menggerakkan artinya kan ada perilakunya. Artinya fokusnya jangan hanya ke result, fokusnya adalah ke people. Nah, Bapak dan Ibu yang perlu diketahui adalah leader yang berfokus kepada people itu bukan berarti leader itu tidak peduli dengan result loh. Bahwa leader yang peduli, leader yang berfokus kepada people tetap saja pengukuran keberhasilannya itu pasti akan dilihat seberapa dampaknya kepada pencapaian hasil. Namun untuk bisa menggerakkan, fokuslah kepada people terlebih dahulu. Oke? Dan ketika leader itu berfokus kepada people-nya, maka yang perlu digarisbawahi adalah untuk bisa menggerakkan people, untuk berfokus kepada people, tidak cukup hanya dengan menggunakan memo atau kebijakan saja. Teman-teman, Bapak Ibu boleh ya saya panggil teman-teman ya SKSD dikit nggak apa-apa lah. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, bayangkan jika kalau kita mau menggerakkan anggota tim kita, mau berfokus kepada people, tapi yang kita keluarkan adalah kebijakan. Kebijakannya adalah tolong capai penjualan sebesar-besarnya. Nggak bisa, nggak ada yang bergerak. Bahwa memang stroke of the pen ataupun memo-memo kebijakan aturan yang dikeluarkan ini, ini fokusnya hanyalah sebagai pendukung agar people bisa bergerak. Tapi ketika kita mau berfokus kepada people-nya, maka kita butuh satu pendekatan baru. Kita butuh satu perilaku baru, kita butuh satu strategi baru. Dan strategi itu adalah strategi behavior change atau perubahan perilaku. Nah, kenapa behavior change? Karena untuk berubah, butuh perilaku-perilaku baru. Karena untuk berubah, butuh satu hal yang dilakukan secara berbeda dan bersama-sama. Perubahan perilaku yang dilakukan secara kolektif. Perubahan perilaku ini tentu ada syaratnya. Yang namanya perilaku mau berubah artinya nggak bisa nggak bisa digunakan untuk mencapai target yang memang sudah akan tercapai. Artinya kita tahu, oh target ini udah pasti tercapai nih. Oh kepuasan pelanggan udah pasti tercapai. Ya jangan dijadikan sebagai strategi yang, di, yang perlu behavior change. Untuk bisa melakukan perubahan perilaku, Bapak dan Ibu, pastikan target yang dimasukkan di sisi kanan ini adalah target yang belum atau sebelumnya tidak tercapai. Dan yang kedua, pastikan yang dimasukkan di dalam strategi behavior change ini adalah target-target yang sangat penting dan akan membawa dampak bagi organisasi. 
Ya, jadi jangan 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 ah saya masukin aja lah namanya juga coba-coba saya masukin aja yang sebelumnya udah pernah tercapai nggak bisa karena tidak ada perilaku perilaku baru yang akan terbentuk jadi keluarnya adalah kalau kita mau menggeser kalau kita mau menggeser atau menggerakkan anggota tim kita menjadi great performers maka yang dimasukkan di sini adalah target yang membutuhkan perubahan perilaku pastikan target itu sangat penting dan berkontribusi dan yang ketiga adalah saat ini belum tercapai. Oke, karena dijamin untuk bisa mencapainya butuh perubahan perilaku. Artinya kita bergerak ke arah high performers. Nah, sehingga dengan adanya pendekatan baru ini diharapkan kurva ini bisa bergerak ke arah great performers dampaknya organisasi menjadi great organization. Oke. Untuk bisa melakukan pendekatan perubahan perilaku, mencapai target terpenting, bukan satu hal yang mudah, Bapak dan Ibu. Enggak susah, enggak susah. Tetapi juga bukan satu hal yang mudah. Karena apa? Karena sesuatu yang akan memiliki signifikan impact itu biasanya akan berbenturan dengan sesuatu yang sifatnya rutinitas. Nah, siap-siap. Sesuatu yang akan membawa impact berbeda itu biasanya akan berbenturan dengan yang menjadi rutinitas kita. Kenapa? Karena siap-siap Bapak dan Ibu akan mendengarkan berbagai macam alasan yang ujung-ujungnya seperti ini. Aduh, mohon maaf, saya nggak bisa melakukannya karena saya lagi sibuk kerjaan yang lain. Mohon maaf, tugas saya hari ini banyak. Mohon maaf, meeting saya hari ini banyak. Mohon maaf, saya lagi sibuk. Dan itu mengarah kemana? Ke rutinitas semuanya. Yang ujung-ujungnya, Behavior change ini nggak tercapai karena kita semua sibuk dengan rutinitas ini. Lalu gimana nih Mbak Mai buat bisa mencapainya? Nah, untuk bisa mencapai strategi behavior change ini yang tadinya penting dan bisa tetap sambil menggerakkan rutinitasnya, mengerjakan rutinitasnya, saya mau memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu ada satu alat ada satu tools yang akan membantu kita semua mencapai target yang membutuhkan perubahan perilaku di tengah-tengah rutinitas dan dampaknya adalah kepada high performers, maka tools itu dinamakan sebagai empat disiplin eksekusi atau yang biasanya terkenal dengan nama 4DX. Jadi, di tengah-tengah rutinitas, behavior change-nya tercapai, semua karyawan bisa bergerak ke arah high performers, maka kita butuh satu alat, kita butuh satu metode yang dinamakan sebagai empat disiplin eksekusi. Tools empat disiplin eksekusi ini akan membantu kita semuanya melakukan eksekusi dengan memastikan perilaku-perilaku baru ini timbul. Dengan memastikan perilaku-perilaku itu bergerak dan kita gawangi, memastikan bahwa leader dan anggota tim, bukan hanya anggota tim loh, dampaknya adalah kepada pencapaian hasil. Nah, kalau begitu seperti apa metode empat disiplin eksekusi? Seperti apa sih tools for dx ini? Saya akan menjelaskan satu persatu Bapak dan Ibu terkait dengan apa itu tools empat disiplin eksekusi. Sesuai dengan namanya, empat disiplin eksekusi berarti ada empat disiplin di dalam satu tools ini. Disiplin yang pertama, prinsipnya adalah fokus. Tadi kembali kalau Bapak dan Ibu ingat ya, 
Mengapa karyawan bisa tidak engage? Satu adalah tidak tahu apa tujuannya, karena biasanya tujuan menjadi terlalu banyak. Nah, di dalam tools 4DX ini, di dalam disiplin yang pertamanya, kita diajak untuk cari tahu. Dari sekian banyak target yang penting, yuk yang terpentingnya yang mana? Dengan syarat tadi ya, yang terpenting itu adalah yang akan memberikan signifikan impact dan membutuhkan perubahan perilaku. Di dalam disiplin yang pertama, kita cari tahu apa tujuan terpenting kita. Lalu pindah. Di dalam disiplin yang kedua, kita cari tahu bagaimana cara kita bisa mencapai target tersebut. Nah, kalau tadi yang pertama adalah apanya, yang kedua adalah bagaimananya. Aktivitasnya apa yang kita butuhkan. Lalu kemudian di dalam disiplin yang ketiga, yuk kita ukur. Jangan sampai di, uh, dikerjakan tapi hanya sebagai rutinitas. Perlu ada pengukurannya berbentuk papan scoreboard. Dan yang keempat kita diajari bagaimana caranya agar permainan atau target ini bisa tercapai. Oke, inilah empat disiplin eksekusi yang ini bukanlah satu pilihan tetapi harus dilakukan tempat-tempatnya secara sistematis. Dan saya akan langsung masuk penjelasannya satu persatu Bapak dan Ibu. Di dalam disiplin yang pertama, fokus on the widely important. Dikatakan bahwa akan selalu ada banyak ide-ide bagus dibandingkan dengan kapasitas kita untuk mengeksekusinya. Maksudnya apa? Bahwa biasanya kita sebagai leader maunya itu adalah mencapai semuanya dan menganggap semuanya sama pentingnya, teramat sangat maha penting dan berharap semua tim bisa mencapai dengan sempurna. Hati-hati bahwa ide bagus itu akan selalu ada, akan selalu banyak. Tapi di sini yang kita harapkan adalah yuk fokus kepada apa yang paling penting. Fokus kepada apa yang paling penting kalau kita ibaratkan yang di sisi sebelah kiri ini adalah rutinitas kita nih. Rutinitas, rutinitas, rutinitas. Dari rutinitas ini atau KPI-nya kita, ini KPI-nya kita, cari 1-2 yang paling penting dan memberikan impact yang signifikan dipindahkan menjadi goals yang baru. ya Jadi, jadi bukan nambah satu pekerjaan baru, bukan, tapi kita ambil dari apa yang menjadi rutinitas dipindahkan. Dan dengan tools for dx goals ini akan disebut dengan widely important goal. Okay, goals ini akan menjadi goals yang teramat sangat maha penting. Dari yang tadi KPI ini akan membuat organisasi atau membuat perusahaan itu tetap sustain dengan adanya widely important goal ini akan memberikan dampak yang signifikan. Dan tim diajari untuk fokus terhadap apa yang paling penting. Namun bukan berarti yang sustain ini ditinggalkan. Tetap berada dalam radar kita, fokusnya ada di widely important goal atau WIG. Oke, ini prinsip dari disiplin yang pertama. Mencari tahu apa target yang terpenting dari unit bisnis kita atau dari organisasi. Nah, kalau begitu, bolehlah kita masuk ke dalam breakout room lagi nih, Bapak dan Ibu. Kira-kira, kalau nanti sharing-sharing di dalam breakout room, silakan Bapak dan Ibu menceritakan menurut Bapak dan Ibu, apa sih target terpenting yang harus dicapai oleh perusahaan di tahun 2023 ini? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana Bapak dan Ibu bisa berkontribusi kepada target tersebut? Atau kira-kira siapa saja yang mempunyai kontribusi langsung ataupun tidak langsung atas target tersebut. 
Kembali ke dalam breakout room waktu untuk diskusi sekitar 8 menit. Silakan Kak Vina. Oke, okay, baik. Bapak dan Ibu, kita akan berdiskusi selama 8 menit untuk menjawab dua pertanyaan di layar. Kita akan kembali ke breakout room yang tadi. Dan nanti juga akan ada rekan-rekan relationship manager dari Dunamis yang akan tetap membantu Bapak dan Ibu dalam berdiskusi. Oke, okay, baik. Mari kita langsung bergabung di breakout room-nya. Breakout room-nya sudah dibagi oleh Mbak Dian kembali. Gimana, Mbak? Sudah? Ya, baik, Vina. Ini langsung saja saya sambungkan ke breakout room-nya. Selamat bergabung ya, Bapak-Ibu. Terima kasih. Selamat berdiskusi. Baik, kita masih ada Pak Dimas. Pak Dimas boleh dibantu untuk accept room-nya, Pak? Banget nih kayaknya nih. Nanti langsung tunjuk. Oh, ini deh aku nanti langsung tunjuk yang open. Ini ada Bu Uni. Halo, selamat datang kembali Bu Uni di main room. Terima kasih. Ini saya manggilnya Bu Uni atau Bu Wati nih? Oh, Uni Mbak Maya. Uni. Namanya memang Uni. Tapi bukan oh. orang Padang loh ya. Oh, saya justru mau tanya, ibu orang Padang karena seorang Padang loh. Bukan. Siapa tahu kita bisa tukeran alamat nanti di Padang kan? Oh, iya. Gimana tadi di BR-nya bu? Oke, okay. uh, seru sih mbak. Uh, jadi uh, tadi kita. Um... Eh tahan bu, sebentar. Yeah. Kasihan teman-teman yang lain. Oh gitu. Sebentar ya bu ya. Tapi ibu boleh nanti saya minta bantuan bu ini sharing ya bu ya. Ya, ini kadian waktunya tinggal berapa lama nih kadian nih? Uh, selamat siang Mbak Maya. Waktu tinggal 25 detik lagi. Mohon ditunggu sebentar ya Mbak Maya. Ya, aduh saya deg-degan nggak sabar. <laughs> Tinggal sudah kembali, lalu teman-teman Bapak Ibu yang lain juga sudah balik nih. Hmm. Selamat datang kembali di main room Bapak dan Ibu semua. Gimana nih diskusinya? Kayaknya lebih seru ya yang di breakout room kedua ini ya Mbak Maya. Betul, betul, betul. Ini wajahnya juga lebih ceria-ceria sih. Ini Kavani aja udah senyum-senyum tuh. Kayaknya 8 menit, wah 8 menit saya puas nih katanya gitu. Cucok katanya gitu kan. Belum nah, semuanya malahan. Belum Bapak. semuanya. Senyum-senyum Lagi ngobrol tiba-tiba langsung kepotong. Itu fitnah Mama ya. Kita, iya Pak. Itu fitnah itu. Itu fitnah itu. Uh, saya di ruangan tadi cuma sama Mas Sultan. Jadi dia dia menginterogasi saya. <laughs> kan Pak Sultan. Wow. Interogasi apa aja yuk tadi. <laughs> Mungkin boleh Pak di-share di sini Pak hasil interogasi eh? saya Pak. <laughs> Jadi kita Pak udah ada dua nih. Pak Sultan yang cerita silahkan. <laughs> Baik. Selamat datang kembali Bapak dan Ibu. Wah senang sekali ya. Ini breakout roomnya kayaknya seru-seru semuanya. Nah tadi sebelum Sultan berhasil menginterogasi. Sembari Sultan, Kak Sultan menginterogasinya Pak Anies, saya sudah interogasi Bu Uni duluan tadi, karena Bu Uni oh. udah kebatuan. Jadi saya mau ngajak mengundang Bu Uni terlebih dahulu, setelah itu boleh Pak Anies yang akan sharing ya Pak Anies ya. 
Yes, boleh Mbak Mai katanya gitu. Oke, okay, Bu Uni. Iya. Yuk, silakan Bu Baik. dari tadi diskusi kira-kira apa sih yang menjadi target terpenting kemudian menurut Ibu siapa saja yang bisa berkontribusi di sana silakan Ibu ya baik terima kasih Mbak Maya jadi eh, di kami di perusahaan kami Superindo KPI KPI company tentunya adalah bahwa kita akan eh, berkembang gitu ya kita akan menambah outlet gitu ya nah Jadi uh, hanya kan pasti itu KPI besar company. Jadi kita uh, masing-masing punya uh, divisi sendiri-sendiri tentunya di ditranslatekan KPI ke masing-masing uh, sesuai dengan bagiannya. Jadi contohnya kalau di kami yang cari tugasnya cari location ya harus segera cari lokasi, lokasi yang uh, visible untuk 20 area dan itu pun juga misalnya kita mau bukanya di daerah mana itu pasti sudah ditentukan gitu. Nah, kalau kami di uh, HR gitu ya, di HR berarti bagaimana me- me- mendevelop people-nya? Mendevelop people-nya dari sisi oh nanti kan harus uh, pasti uh, dengan pembukaannya toko berarti harus menyiapkan talent untuk uh, higher place gitu ya, untuk uh, higher position gitu. Nah, itu kita sudah harus siapkan. Juga misalnya kita ada new uh, new associate yang bergabung dengan Superindo, berarti kita men- menyiapkan mereka uh, apa yang harus kita lakukan? Mereka harus di well train gitu, disiapkan untuk ready untuk uh, bersama-sama uh, mencapai KPI company. Gitu sih Mbak Maya. Mantap. Berarti kalau dari sini yang saya bisa yang saya tangkap adalah di uh, Superindo sendiri kita udah tahu target kita yang penting yeah. tahun ini apa? Menambah outlet yang pasti ujung-ujungnya untuk meningkatkan penjualan juga ya Bu betul, ya. Betul, betul. Yeah. Karena oleh karena itu karena menambah outlet ini yang menjadi target yang terpenting, sepertinya tadi dari penjelasan Bu Uni artinya ini bukan bagi, ini bukan masalah kontribusi satu satu bagian aja nih Mbak Mai. Tapi ini masalah kontribusi dari semua bagian untuk bisa ber, untuk bisa memastikan outlet ini bisa berdiri, bisa terbentuk sesuai dengan timeline-nya. Begitu ya? ya? Betul, ya? Betul. ya. Dan kalau pengerti sudah berdiri, bagaimana feasibility study-nya nih? Gitu. Ya. Berapa pencapaian? Berapa targetnya? Gitu ya? Terima ya. kasih, Uni. Saya mau kasih, mau kasih jempol dulu yang gede nih. Oke, terima kasih. Sekarang saya mau serahkan kepada Pak Anies. Silakan Pak, bagaimana tadi Pak? Hasil dari diinterogasi sama Kak Sultan nih. Silakan Pak Anies. Baik, terima kasih Mbak Maya. Uh, kami di Kementerian Keuangan itu, tadi saya cerita sama Mas Sultan itu, sejak Presiden uh, SBY itu kan target itu sudah diminta dari Presiden ya. Hmm, nah, ya jadi, jadi setiap tahun itu Kementerian Keuangan dari Menteri Keuangan sudah diminta apa saja itu sudah sudah tahu ah, sudah ini nah eh, sehingga di cascade dari menteri sampai ke kita sudah kita menggunakan balance scorecard jadi tadi oh. superindo mengenai KPI gitu ya dan itu sudah sampai ke level pelaksana gitu jadi dan jadi jelas. siapa ah, jadi cascade-nya sudah turun sedemikian rupa gitu nah mungkin yang paling populer adalah mungkin penerimaan pajak gitu ya karena dia ini sekarang sedang di sedang diproses untuk anggaran 2024 gitu. Hmm. Nah, di sana sudah disebutkan penerimaannya berapa gitu. Nanti disepakati sama DPR berapa. Jadi kantor pajak sampai ke level yang paling bawah itu sudah tahu targetnya setiap tahun berapa gitu. Nah, kemudian Kemudian mungkin unit yang lain bentuknya berbeda, tapi mungkin tidak sepopuler 
pajak sama biaya cukai ya karena dia mengumpulkan untuk untuk penerimaan negara gitu. Nah anggaran misalnya uh, minta duit seribu gitu. Nah realisasinya setahun mengeluarkan berapa? Mereka memaksakan minimal 95% gitu. Nah kalau 95% ternyata tidak tersaing, nanti tahun depan dia minta duit lagi dikurangi itu. Oh, nah, jadi karena, karena udah jadi dikasih barat, tapi belum digunakan gitu kan? Ibaratnya iya, nah, kemarin itu, tahun lalu minta seribu nggak bisa selalu nggak bisa habis gitu. Jadi jadi KPI mereka itu terkait sama itu. Kemudian unit lain mungkin beda lagi. Nah di tempat saya tadi saya bercerita uh, saya sendiri punya punya apa namanya KPI antara lain adalah knowledge capture gitu. Nah, knowledge capture tadi masukkan nanya knowledge capture-nya apa? Ya bisa macam-macam gitu. Jadi antara lain misalnya ini saya disuruh sekolah gitu ya, saya didaftarin dari kantor ini. Saya bisa cerita misalnya breakout room-nya sering-sering gitu itu efektif juga loh gitu. Jadi yang ngantuk-ngantuk bisa hilang ngantuknya gitu. Kemudian topik bisa lebih banyak di-cover gitu ya. Pemahaman makin lebar itu bisa saya ceritakan di, di apa namanya di knowledge capture saya gitu. Jadi target saya setiap tahun knowledge capture-nya empat, oh. tapi tapi lebih boleh kurang nggak boleh gitu ya. Kalau kurang nanti saya dihukum. Kalau lebih maksimal 20% gitu. Jadi capaian KPI maksimal 120%. Kalau lebih dari 20% dihitungnya 20%. Itu nanti ada 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 reward dan punishment-nya lah kira-kira seperti itu. Baik. Berarti nah. pas di Kemenkeu sendiri pasti udah semuanya KPI-nya balance scorecard-nya semua udah clear ya. Sudah sudah, sudah jalan sudah sudah hmm. ya sudah sangat mapan lah gitu. Baik. Dan lalu apakah dari semua balance scorecard itu kemudian ada yang kita mengetahui Pak yang paling penting yang yang paling berimpact itu yang mana Pak? Yang tadi Bapak sebutkan nah. ya penerimaan pajak ya Pak ya? Nah, itu kalau yang paling penting di kita ada lima. Oke. Okay. Ada lima. Jadi penerimaan itu penting, fiskal itu penting, gitu ya. Jadi, jadi in 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 group gitu dari semua unit eselon satu Kementerian Keuangan itu ada lima. Nah, salah dari lima itu salah satunya yang terkait sama backbone-nya. Nah, di tempat saya di Badan Diklat. Sekjen sama Inspektorat Jenderal itu masuk ke yang bagian backbone. Oke. Okay. Nah, jadi jadi pengawal gitu ya. Jadi back office lah kira-kira gampangnya ngomongnya kami ini back office gitu. Ya. Dan apakah back office tidak lebih penting? Oh enggak gitu. Jadi oh, sama pentingnya. Ya. Jadi jadi misalnya misalnya Menteri Keuangan itu kan sebagai bendara umum negara itu kan kerjanya bukan cuma itu saja gitu ya. Jadi misalnya negara ini memerlukan kemarin misalnya ada kasus kasus apa namanya virus gitu ya. Terus bisnis kan ngedrop segala macam gitu. Kemudian BUMN disuntik dana gitu. Nah kemudian Menteri Keuangan eh kita udah ngeluarin duit banyak banget nih. Sana periksa BUMN gitu. Nah teman-teman Inspektorat Jenderal Pertamanya kaget juga, Bu, ini Inspektorat Jenderal kan boleh meriksa kementerian sendiri gitu. Lo saya kan menterinya menteri aneh gitu, masa nggak boleh meriksa gitu? Saya nak beli nanti udah dikasih duit banyak ganti periksa gitu ya. 
Jadi Inspektorat Jenderal kami memeriksa ke BUMN juga yang mendapatkan suntikan dana itu gitu. Jadi Baik. jadi jadi ya menteri super lah gitu ya. Iya Pak. Di samping okay. yang lain. Ah, gitu. Baik. Ya terima kasih Pak Anies ya, di di Kemenkeu sendiri. Targetnya udah pasti jelas. Udah tahu nih yang paling penting ya. yang mana gitu kan ya. Yuk, Lebih teman-teman. gampang. Betul. Kita kasih dulu uh, jempol untuk Pak Anies. Oke, saya akan lanjutkan lagi ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan lagi bahwa tadi setelah kita berbicara di dalam breakout room, kita tahu nih apa yang menjadi target terpenting. Nah, kalau teman-teman tadi perhatikan bahwa yang ditanya itu adalah apa target terpentingnya. Dari semua KPI, dari dari semua balance scorecard, atau mungkin OKR yang ada, apa sih target terpentingnya kita? Kenapa? Karena di dalam disiplin satu ini, di dalam tools for DX ini, yang kita cari adalah target yang terpenting diantara yang penting. Untuk apa? Untuk bisa fokus. Yang mana yang paling berimpact? Oke? Itu terkait disiplin satu. Sekarang masuk di dalam disiplin yang kedua. Sudah tahu apa yang paling penting, sekarang di dalam disiplin yang kedua, kita cari tahu bagaimana menggerakannya. Berarti yang perlu kita cari tahu adalah apa aktivitasnya. Jangan sampai kita cuma tahu targetnya saja, tapi nggak tahu bagaimana cara mencapai target tersebut. Nah, aktivitas yang digunakan untuk mencapai target itu di dalam tools for dx dinamakan sebagai lead measure. Jadi kalau tadi di dalam UIG-nya ini adalah target-target penjualan, target pendapatan, target penerimaan negara yang selama ini mungkin ada beberapa yang aduh belum achieve, aduh kok gap-nya masih jauh gitu kan ya. Aduh yang meng, yang menggerakannya ini masih di dalam masih yang di low atau di middle performers nih gimana cara menggerakkan teman-teman yang lain? Cari tahu apa perubahan perilaku yang dibutuhkan. Aktivitas perubahan perilaku itu dinamakan sebagai lead measure-nya kita. Nah, lead measure ini bukanlah sembarangan lead measure. Ya, lead measure ini bukanlah sembarangan lead measure. Lead measure atau aktivitas yang membedakan antara aktivitas dengan yang tidak menggunakan 4DX dengan aktivitas di dalam 4DX itu kita lihat sebentar lagi. Misalnya nih, kalau target terpenting kita adalah penurunan lemak tubuh. Nah, saya akan berikan dua contoh kasus ya Bapak dan Ibu. Satu contoh umum, satu lagi contoh di industri pekerjaan. Kalau contoh umumnya, untuk menurunkan lemak tubuh itu enggak semuanya badannya oh gendut nih berarti atau gemuk nih mesti turun nih. Enggak. Bahkan yang badannya udah sudah ideal pun terkadang kita butuh untuk menurunkan lemak tubuh kita. Jadi kalau misalnya menurunkan lemak tubuh ini saya jadikan sebagai target terpenting, kira-kira aktivitasnya apa yang dibutuhkan untuk menurunkan lemak tubuhnya? Boleh dong dibantu dituliskan di dalam chat box, kira-kira untuk nurunin lemak tubuh, aktivitas apa yang harus kita lakukan? Silakan dibantu dituliskan di dalam chat box-nya. Baik, kalau saya sih mungkin ya Mbak Maya, untuk... Selamat datang kembali di main room, Bapak dan Ibu semua. Gimana nih diskusinya? Kayaknya lebih seru ya yang di breakout room kedua ini ya, Mbak Maya. Betul, betul, betul. Ini wajahnya juga lebih ceria-ceria sih. Ini Kavani aja udah senyum-senyum tuh. Kayaknya 8 menit, wah 8 menit saya puas nih katanya gitu. Cucok katanya gitu kan. Belum nah, semuanya malahan, Mbak. Makanya semuanya. senyum nih, Mbak. Lagi ngobrol, tiba-tiba langsung kepotong. Itu fitnah, Mbak Maya. Kita, iya Pak. Itu fitnah itu. Itu fitnah itu. Uh, saya di ruangan tadi cuma sama Mas Sultan, jadi dia 
Dia menginterogasi saya untuk data. Kan, Kak Sultan, interogasi apa aja yo tadi? Mungkin boleh Pak di share di sini Pak hasil interogasi eh? saya Pak. Nah, jadi kita Mas udah Sultan ada dua nih. Pak Sultan yang cerita silakan. Baik, selamat datang kembali Bapak dan Ibu. Wah, senang sekali ya. Ini breakout roomnya kayaknya seru-seru semuanya. Nah, tadi sebelum Sultan berhasil menginter sembari Sultan, Kak Sultan menginterogasinya Pak Anis, saya sudah interogasi Bu Uni duluan tadi karena Bu Uni oh. udah kebetulan. Jadi, saya mau ngajak mengundang Bu Uni terlebih dahulu setelah itu boleh Pak Anis yang akan sharing ya Pak Anis ya. Yes, boleh Mbak Mai katanya gitu. Oke, okay, Bu Uni. Iya. Yeah. Yuk, silakan Bu Baik. dari Tadi diskusi kira-kira apa sih yang menjadi target terpenting kemudian menurut Ibu siapa saja yang bisa berkontribusi di sana. Silahkan Ibu. Ya baik, terima kasih Mbak Maya. Jadi eh, di kami, di perusahaan kami, Superindo, eh, KPI, KPI Company tentunya adalah bahwa kita akan eh, berkembang gitu ya. Kita akan menambah outlet gitu ya. Nah. Hmm. Jadi uh, hanya kan pasti itu KPI besar company. Jadi kita masing-masing uh, punya uh, divisi sendiri-sendiri tentunya di ditranslatekan KPI ke masing-masing uh, sesuai dengan bagiannya. Jadi contohnya kalau di kami yang cari tugasnya cari location ya harus segera cari lokasi, lokasi yang uh, visible untuk 20 area dan itu pun juga misalnya kita mau bukanya di daerah mana itu pasti sudah ditentukan gitu. Nah, kalau kami di uh, HR gitu ya, di HR berarti bagaimana mendevelop me people-nya? Mendevelop people-nya dari sisi oh nanti kan harus uh, pasti uh, dengan pembukaannya toko berarti harus menyiapkan talent untuk uh, hire place gitu ya, untuk uh, hire position gitu. Nah, itu kita sudah harus siapkan. Juga misalnya kita ada new uh, new associate yang bergabung dengan Superindo, berarti kita menyiapkan mereka apa yang harus kita lakukan mereka harus di well train gitu disiapkan untuk ready untuk bersama-sama mencapai KPI company gitu sih Mbak Maya mantap berarti kalau dari sini yang saya bisa yang saya tangkap adalah di Superindo sendiri kita udah tahu target kita yang penting tahun ya. ini apa menambah outlet yang pasti ujung-ujungnya untuk meningkatkan penjualan juga ya Bu betul, ya betul ya. karena oleh karena itu karena menambah outlet ini yang menjadi target yang terpenting sepertinya tadi dari penjelasan Bu Uni artinya ini bukan bagi, ini bukan masalah kontribusi satu satu bagian aja nih Mbak Mai tapi ini masalah kontribusi dari semua bagian untuk bisa ber, untuk bisa memastikan outlet ini bisa berdiri bisa terbentuk sesuai dengan timelinenya begitu ya, ya? Betul, ya? Betul. ya dan kalau nanti sudah berdiri bagaimana feasibility studinya nih gitu ya. berapa pencapaian berapa targetnya gitu ya terima ya. kasih Uni saya mau kasih, mau kasih jempol dulu yang gede nih oke terima kasih sekarang saya mau serahkan kepada Pak Anis silakan Pak bagaimana tadi Pak Hasil dari diinterogasi sama Kak Sultan nih. Silakan Pak Anies. Baik, terima kasih Mbak Maya. Uh, kami di Kementerian Keuangan itu, tadi saya cerita sama Mas Sultan itu, sejak Presiden uh, SBY itu kan target itu sudah diminta dari Presiden ya. Hmm, nah, iya, jadi, jadi setiap tahun itu Kementerian Keuangan dari Menteri Keuangan sudah diminta apa saja itu sudah sudah tahu ah, sudah ini nah eh, sehingga di cascade dari menteri sampai ke kita sudah kita menggunakan balance scorecard jadi tadi oh. superindo mengenai KPI gitu ya dan itu sudah sampai ke level pelaksana gitu jadi 
Jadi siapa? Ah, jadi kasketnya sudah turun sedemikian rupa gitu. Nah mungkin yang paling populer adalah mungkin penerimaan pajak gitu ya, karena dia ini sekarang sedang di sedang diproses untuk anggaran 2024 gitu. Nah di sana sudah disebutkan penerimaannya berapa gitu. Nanti disepakati sama DPR berapa. Jadi kantor pajak sampai ke level yang paling bawah itu sudah tahu targetnya setiap tahun berapa gitu. Nah kemudian kemudian mungkin unit yang lain bentuknya berbeda tapi mungkin tidak sepopuler pajak sama bea cukai ya karena dia mengumpulkan untuk untuk penerimaan negara gitu. Nah anggaran misalnya uh, minta duit seribu gitu. Nah realisasinya setahun mengeluarkan berapa mereka memaksakan minimal 95% gitu. Nah, kalau 95% ternyata tidak tersaing, nanti tahun depan dia minta duit lagi dikurangi itu. Oh. Nah, jadi karena, karena udah jadi dikasih barat, tapi belum digunakan gitu kan. Iya, Berarti nah, kan, kemarin tahun lalu minta 1000 nggak bisa selang nggak bisa habis gitu. Jadi jadi KPI mereka itu terkait sama itu. Kemudian unit lain mungkin beda lagi. Nah, di tempat saya tadi saya bercerita uh, saya sendiri punya punya apa namanya KPI antara lain adalah knowledge capture gitu nah, knowledge capture tadi Mas Sultan nanya knowledge capture-nya apa ya bisa macam-macam gitu jadi antara lain misalnya ini saya disuruh sekolah gitu ya saya didaftarin dari kantor ini saya bisa cerita misalnya breakout roomnya sering-sering gitu itu efektif juga loh gitu jadi yang ngantuk-ngantuk bisa hilang ngantuknya gitu kemudian topik bisa lebih banyak di cover gitu ya pemahaman makin lebar itu bisa saya ceritakan di di apa namanya di knowledge capture saya gitu jadi target saya setiap tahun knowledge capture-nya empat wow. tapi tapi lebih boleh kurang nggak boleh gitu ya kalau kurang nanti saya dihukum kalau lebih maksimal 20% persen gitu jadi capaian KPI maksimal 120%. persen kalau lebih dari 20% persen dihitungnya 20%. persen itu nanti ada 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 reward dan punishment-nya lah kira-kira seperti itu. Baik, berarti nah. pas di Kemenkeu sendiri pasti udah semuanya KPI-nya, balance scorecard-nya semua udah clear ya? Sudah, sudah sudah jalan sudah sudah hmm. ya sudah sangat mapan lah gitu. Baik, dan lalu apakah dari semua balance scorecard itu kemudian ada yang kita mengetahui pak yang paling penting yang paling berimpact itu yang mana pak? Yang tadi bapak sebutkan nah. ya menerima pajak ya pak ya? Nah, itu kalau yang paling penting di kita ada lima. Oke. Okay. Ada lima. Jadi penerimaan itu penting, fiskal itu penting, gitu ya. Jadi, jadi in 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 group gitu dari semua unit eselon satu Kementerian Keuangan itu ada lima. Nah, salah dari lima itu salah satunya yang terkait sama backbone-nya. Nah, di tempat saya di Badan Diklat. Sekjen sama Inspektorat Jenderal itu masuk ke yang bagian backbone. Oke. Okay. Nah, jadi jadi pengawal gitu ya. Jadi back office lah kira-kira gampangnya ngomongnya kami ini back office gitu. Yeah. Dan apakah back office tidak lebih penting? Oh enggak gitu. Jadi sama pentingnya. Gitu ya. Jadi jadi misalnya misalnya Menteri Keuangan itu kan sebagai bendara umum negara itu kan kerjanya bukan cuma itu saja gitu ya. Jadi misalnya negara ini memerlukan kemarin misalnya ada kasus 
kasus uh, apa namanya uh, virus gitu ya terus bisnis kan uh, ngedrop segala macam gitu kemudian bumn disuntik dana gitu nah uh, kemudian menteri keuangan eh kita udah ngeluarin duit banyak banget nih sana periksa bumn gitu nah teman-teman inspektorat jenderal pertamanya kaget juga bu ini inspektorat jenderal kan boleh periksa kementerian sendiri gitu Loh, saya kan menterinya menteri aneh gitu masa nggak boleh periksa gitu terus enak bener nanti udah dikasih duit banyak ganti periksa gitu ya jadi inspektorat jenderal kami memeriksa ke bumn juga yang mendapatkan suntikan dana itu gitu jadi Baik. jadi jadi ya menteri super lah gitu ya ya pak di samping okay. yang ah, gitu. Baik. ya terima kasih pak anies ya, di kemenkeu sendiri Targetnya udah pasti jelas, udah tahu nih yang paling penting ya, yang mana ini gitu kan ya. Yuk, lebih teman-teman. gampang. Betul, kita kasih ya. dulu uh, jempol untuk Pak Anies. Ya, saya akan lanjutkan lagi ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan lagi bahwa tadi setelah kita berbicara di dalam record room, kita tahu nih apa yang menjadi target terpenting. Nah, kalau teman-teman tadi perhatikan bahwa yang ditanya itu adalah apa target terpentingnya. Dari semua KPI, dari dari semua balance scorecard, atau mungkin OKR yang ada, apa sih target terpentingnya kita? Kenapa? Karena di dalam disiplin satu ini, di dalam tools for DX ini, yang kita cari adalah target yang terpenting di antara yang penting. Untuk apa? Untuk bisa fokus. Yang mana yang paling berimpact? Oke? Itu terkait disiplin satu. Sekarang masuk di dalam disiplin yang kedua. Sudah tahu apa yang paling penting, sekarang di dalam disiplin yang kedua, kita cari tahu bagaimana menggerakannya. Berarti yang perlu kita cari tahu adalah apa aktivitasnya. Jangan sampai kita cuma tahu targetnya saja, tapi nggak tahu bagaimana cara mencapai target tersebut. Nah, aktivitas yang digunakan untuk mencapai target itu di dalam tools 4DX dinamakan sebagai lead measure. Jadi kalau tadi di dalam UIG-nya ini adalah Target-target penjualan, target pendapatan, target penerimaan negara yang selama ini mungkin ada beberapa yang aduh belum achieve, aduh kok gapnya masih jauh gitu kan ya, aduh yang meng, yang menggerakannya ini masih di dalam masih yang di low atau di middle performance nih gimana cara menggerakkan teman-teman yang lain cari tahu apa perubahan perilaku yang dibutuhkan. Aktivitas perubahan perilaku itu dinamakan sebagai lead measure-nya kita. Nah, lead measure ini bukanlah sembarangan lead measure. Ya, lead measure ini bukanlah sembarangan lead measure. Lead measure atau aktivitas yang membedakan antara aktivitas dengan yang tidak menggunakan 4DX dengan aktivitas di dalam 4DX itu kita lihat sebentar lagi. Misalnya nih, kalau target terpenting kita adalah penurunan lemak tubuh. Nah, saya akan berikan dua contoh kasus ya Bapak dan Ibu. Satu contoh umum Satu lagi contoh di industri pekerjaan. Kalau contoh umumnya, untuk menurunkan lemak tubuh itu enggak semuanya badannya, oh gendut nih, batik, atau gemuk nih, mesti turun nih. Enggak. Bahkan yang badannya udah sudah ideal pun, terkadang kita butuh untuk menurunkan lemak tubuh kita. Jadi kalau misalnya menurunkan lemak tubuh ini saya jadikan sebagai target terpenting, kira-kira aktivitasnya apa yang dibutuhkan untuk menurunkan lemak tubuhnya. Boleh dong dibantu dituliskan di dalam chat box. Kira-kira untuk nurunin lemak tubuh, aktivitas apa yang harus kita lakukan? Silakan. Dibantu dituliskan di dalam chat box-nya. Baik. Kalau saya sih mungkin ya Mbak Maya untuk nurunin lemak tubuh bisa kontrol makan kali ya Mbak ya. Oh, 
Hmm, Oke. Okay. Olahraga nggak? Olahraga uh, juga, tapi sulit ya, Mbak. <laughs> sulit dilakukan Jadi, nih, biasanya. Kontrol makan ya, Kak Vina, ya. Oke okay lah, saya keep dulu nih kontrol makannya. Bisa nggak ya nurunin berat badan? Yuk, Bapak dan Ibu, gimana caranya? Menurut Bapak dan Ibu untuk nurunin lemak tubuh, aktivitasnya apa? Yuk, silakan dibantu dituliskan di dalam chat box. Masih menunggu nih. Boleh Bapak dan Ibu dituliskan biasanya uh, apa yang dilakukan nih Bapak dan Ibu kalau misalkan kita mau menurunkan lemak tubuh. Boleh ditulis jawabannya di chat box. Betul. Atau ini Pak Anies mumpung lagi open mic, kira-kira apa sih Pak yang dilakukan buat nurunin lemak tubuh Pak? Saya nulis sedot lemak. Sedot lemak. <laughs> Oke Pak Anies sudah masuk nih sedot lemak. Nah. Selain sedot lemak, ini saya langsung aja ya, terima kasih nih Pak Anies. Selain sedot lemak, pasti banyak yang bisa dilakukan. gitu Sedot lemak itu cara paling cepat gitu kan ya. Sedot lemak aja gitu kan. Nah, biasanya lemak yang turun. Nah, biasanya untuk bisa menurunkan lemak tubuh, banyak nih yang bisa kita lakukan. Contoh, dari yang olahraga gitu kan ya. Atau yang kedua adalah diet. Nah, saya anggap misalnya diet tadi sama kayak yang Kavina tulis ya Kavina atau Kavina sebutkan yaitu kontrol makan. Nah, menurut Bapak dan Ibu olahraga, kalau saya tulis aktivitasnya ada olahraga, bisa nggak sih nurunin lemak tubuh? Belum tentu. Karena kalau cuma olahraga aja ditulisnya atau dilakukannya olahraga aja, belum tentu lemak tubuh bisa turun. Kenapa, Mbak Mai? Bayangkan kalau saya bilang, saya olahraga, tapi yang saya lakukan adalah saya jalan kaki, itu 5 menit sehari. Bisa nggak lemak tubuhnya berkurang? Belum tentu. Karena 5 menit itu belum tentu bisa akan berpengaruh kepada lemak tubuh kita. Kalau begitu, apa yang harus diukur? Bicara tentang olahraga, artinya berapa lama olahraganya, kemudian berapa kali kita olahraga, kemudian apakah itu harian, Mingguan jenis olahraganya itu juga perlu diukur. Dan inilah yang membedakan kita dengan aktivitas yang mungkin tidak menggunakan tools for dx Di dalam tools for dx kita mengukur semuanya itu memastikan bahwa semua aktivitas ini berdampak. Bicara tentang diet yang tadi kontrol makan. Diet, bukan sembarangan diet. Kalau misalnya saya bilang, ah saya mau diet. Yang biasanya saya makan satu hari itu 10 sendok makan. Saya kurangi jadi 9 sendok makan, tapi saya ganti dagingnya saya perbanyak. Apakah lemak tubuh saya bisa turun? Enggak, malah tambah naik malah jadinya. Artinya bicara tentang diet, yang kita perlu lihat adalah berapa kalori yang akan saya masukkan atau saya konsumsi per hari, lalu kemudian berapa kali saya konsumsinya, harian kah? Lalu apa jenis makanan yang akan saya konsumsi setiap hari, itu juga harus diatur. Dan aktivitas-aktivitas inilah di dalam disiplin yang kedua, ini teman-teman akan dibantu untuk mencari tahu apa aktivitas yang berdampaknya. Lalu dalam industri, nah setiap webinar series biasanya kita menampilkan industri yang berbeda-beda. Hari ini saya menampilkan industri misalnya manufacturing. Kalau target terpentingnya itu adalah pemenuhan target produksi. Okay, mau memenuhi target produksi. Biasanya kalau manufacture yang paling menantang itu adalah pemenuhan target produksi. Apa yang dilakukan biasanya? Biasanya aktivitas yang kita tahu adalah cek dong maintenance-nya. Jangan sampai mesinnya ada yang rusak, spare part-nya ada yang kurang. Gitu kan? Lalu kemudian yang kedua adalah diskusi. 
diskusi dengan bagian terkait untuk tahu berapa target hariannya mau di mau didistribusikan kemana saja itu juga harus dilihat. Tapi di dalam tools for DX aktivitas ini akan kita atur. Maintenance ini kita lihat siapa saja yang melakukannya. Kemudian bagian apa saja yang harus kita maintenance setiap harikah atau setiap minggukah? Lalu kemudian bagaimana proses pengadaan agar spare tidak kurang, agar mesinnya ini bisa terawat, apa saja yang harus kita lihat. Ini kita jaga di dalam lead measure-nya. Diskusi juga kita lihat dengan siapa kita berdiskusi, membahas apa, kemudian hariankah, target diskusinya seperti apa, ini yang harus kita lihat. Di sini keistimewaan atau keunikan dari lead measure yang ada di dalam tools for DX. Lalu kita masuk lagi bahwa dimasuk tadi di dalam disiplin yang kedua ya, sudah tahu bagaimana caranya, sudah tahu aktivitasnya apa, maka di dalam disiplin yang ketiga kita ukur. Pengukurannya ini kita masukkan sebagai kita sebut sebagai scoreboard. Apa fungsi dari scoreboard? Fungsi dari scoreboard ini adalah untuk membantu kita tahu saat ini kita menang atau kalah. Bapak dan Ibu coba bayangkan kalau dalam satu pertandingan, Bapak dan Ibu menonton pertandingan, tapi di dalam pertandingan itu nggak ada scoreboard. Rasanya nggak enak pasti. Rasanya nggak nyaman pasti. Bayangkan kalau tim kita yang ada di lapangan, yang sedang bertanding, ingin mencapai penjualan untuk meningkatkan produkti, produksinya kita, tapi nggak tahu saat ini kita menang atau kalah. Maka percayalah, aktivitas yang dilakukan itu tidak akan berdampak. Dan di dalam disiplin yang ketiga ini, kita diharapkan bisa membuat pengukurannya. Oke, baik secara fisik, ataupun di sini pengukuran di dalam 4DX sudah dilakukan secara sistem. Baik secara web ataupun aplikasi yang bisa kita akses di kapanpun, di sini sudah ada targetnya, aktivitasnya semua sudah lengkap. Sehingga tim tahu dengan tepat apa yang saya lakukan sebenarnya berdampak atau tidak. Oke, dan setelah disiplin yang ketiga, kita masuk kepada disiplin yang keempat. Dalam disiplin yang keempat ini, tadi kalau Bapak dan Ibu ingat bahwa penyebab kenapa karyawan tidak engage yaitu tidak saling mempertanggungjawabkan. Leader dan tim jalan sendiri-sendiri. Di dalam disiplin yang keempat, kita bantu untuk menciptakan irama akuntabilitas Leader dan tim sama-sama duduk bareng setiap minggu di hari yang sama, jam yang sama, tempat yang sama dengan waktu tidak lebih dari 20 menit membahas apa yang bisa saya lakukan untuk menggerakkan target tersebut. Kenapa mingguan? Kenapa nggak bulanan? Karena target itu adalah target yang sangat penting sehingga jangan sampai kita terlewat satu minggu pun untuk kita bisa tahu track record kita bahwa apa yang kita lakukan apa pencapaiannya itu sudah sesuai dengan target-targetnya dan pertemuan itu dilakukan setiap minggu yang dinamakan sebagai WIG session dengan adanya disiplin 1, 2, 3, dan 4, inilah yang akan berpengaruh bagaimana kita bisa menggerakkan anggota tim kita. Karena apa? Ada perilaku-perilaku yang mengikat di sini. Ada perubahan perilaku yang dengan tools for dx itu memastikan bahwa semua leader dan tim akan melakukannya dan perilaku bergerak ke arah great performance.
Dampaknya adalah kepada pencapaian hasil organisasi menjadi organisasi yang great. Oke, lalu seperti apa sih penurunan atau realisasi dari 4DX ini, dari empat disiplin eksekusi ini di dalam struktur organisasi? Untuk bisa mengimplementasikan tools 4DX, tentukan terlebih dahulu tadi apa yang menjadi target perubahan perilakunya. Dan dimulai dari level unit yang tertinggi terlebih dahulu. Kemudian diturunkan ke director, turun ke manager, sampai dengan supervisor. Lalu yang dilakukan oleh anggota timnya apa? Yang dilakukan oleh anggota timnya adalah kita jaga perilaku-perilakunya apa. Ini yang tadi terkait perubahan perilaku apa yang dibutuhkan oleh anggota tim. Contohnya, saya akan tampilkan untuk industri manufacture. Kalau di industri manufacture adalah peningkatan laba, ini terkait dengan industri FMCG contohnya ya. Oh, yang paling atas adalah peningkatan laba. Kemudian dari peningkatan laba ini, divisi mana saja atau direktorat mana saja yang bisa mempengaruhinya. Contoh, dari manufacture, dari sales, dan R&D. Dari manufacture, apa aja nih yang bisa mempengaruhi peningkatan laba? Oh, kalau gitu penuhi production targetnya. Kemudian dari sales, penuhi dong amount sales-nya. Dari R&D, new product revenue-nya kita seperti apa? Efisiensi cost-nya kita seperti apa? Karena terkait dengan laba itu pasti identik dengan efisiensi cost. Turun lagi di production target, RMPM readiness-nya seperti apa? Lalu kemudian bagaimana production target ini, production harian, target produksi harian itu bisa terpenuhi. Penjualannya, on time inflow produknya di masing-masing distributor kita seperti apa? Sales volume-nya kita seperti apa? Lalu kemudian on time launch terhadap new produknya kita seperti apa? Karena kalau enggak, enggak terpenuhi revenue-nya kita. Sampai ke program untuk efisiensinya seperti apa? Setelah target-target ini atau widely important goal ini kita dapatkan, kemudian kita masuk lagi. Perilaku apa yang harus kita lakukan? Dari tadi yang kita bahas adalah maintenance dan diskusi, kemudian untuk pemenuhan RMPM, bagaimana diskusi baik internal ataupun eksternal ke vendor, itu juga dilakukan. Otif produknya, bagaimana stock of NAM kita di distributor-distributor, kemudian marketing programnya kita seperti apa, sampai program timeline untuk efisiensi program. Ini perilaku-perilaku dari unit yang terkecilnya kita. Dan disinilah ketika kita melakukan ini, target ditetapkan dan diturunkan semua orang tahu apa target terpentingnya, lalu kemudian perilaku ini diatur dan dibuat pengukurannya di saat inilah pergeseran perilaku terjadi dan great performers itu didapatkan. Oke, sekian penjelasan kami terkait dengan tools empat disiplin eksekusi. Dan apabila ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, silakan langsung open mic-nya atau silakan masukkan di dalam chat box. Saya stop share dulu. Yuk, yang mau bertanya, yang mau sharing terkait dengan bagaimana anggota tim ini bisa bergerak di tengah-tengah rutinitasnya, perubahan perilakunya seperti apa, silakan yuk open mic-nya. Atau silakan dituliskan di dalam chat box-nya. 
Oke, baik. Terima kasih banyak nih Mbak Maya atas pemaparan dan juga tips-tipsnya. Banyak banget insight yang bisa kita dapat ya dari materi Mbak Maya hari ini. Jika Bapak dan Ibu terdapat pertanyaan, silakan Bapak dan Ibu bisa bertanya di kolom di kolom chat, di kolom komentar dan nanti langsung bisa dijawab oleh Mbak Maya. Mungkin sambil um, kita menunggu Adanya pertanyaan, saya izin untuk men-sharekan beberapa informasi. Oke, okay, baik Bapak dan Ibu, uh, terima kasih banyak telah mengikuti sesi webinar hari ini. Uh, kami izin meminta Bapak dan Ibu untuk dapat memberikan feedback atas berjalannya dinamis webinar series pada siang hari ini. Dan pemberian feedback bisa Bapak dan Ibu lakukan dengan cara men-scan barcode di layar Bapak dan Ibu atau bisa juga uh, langsung masuk ke link yang sudah di-share di chat box. Bapak dan Ibu juga bisa menuliskan di kolom komentar, di kolom feedback nanti. Topik-topik apa saja yang uh, menarik atau yang ingin Bapak Ibu dengar di Dunamis webinar selanjutnya. Untuk minggu depan, Dunamis Webinar Series juga akan hadir dengan topik yang tidak kalah menarik tentunya, yaitu Amplify Your Leadership Impact with Intentionality. Dan uh, webinar ini akan diadakan di hari Jumat, tanggal 16 Juni, jam 2 sampai jam 3.30. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Bapak dan Ibu nanti bisa langsung mengkontak tim marketing kami ataupun teman-teman relationship manager yang biasa menghubungi Bapak dan Ibu semua. Dan dinamis public training juga masih bisa Bapak dan Ibu ikuti. Untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi tim marketing ataupun relationship manager dari Duramis. Nah, biar yang pintar dan juga efektif bukan hanya pengomongnya aja yang di kantor, yuk bagi Bapak dan Ibu yang punya anak-anak remaja di rumah, ajak belajar bersama kita di program Tutu Life Skill Development Program. Dan untuk acara ini bisa kita dapatkan manfaat di usia muda para anak-anak remaja kita bisa kita ajarkan bagaimana mengendalikan uh, diri sendiri dan juga tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Kemudian bisa membuat keputusan yang tepat dan di usia muda mereka juga bisa memahami tujuan hidup mereka dan mampu memprioritaskan hal-hal yang paling penting. Dan juga membangun uh, komunikasi efektif serta hubungan dengan uh, orang tua, guru, ataupun teman serta lingkungan dengan baik. Oke, bagi Bapak dan Ibu yang tertarik untuk mengikuti uh, untuk mengikut sertakan anak-anak remajanya di program kami um, dan juga tertarik untuk tahu lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa mengikuti sesi overview pada Sabtu tanggal 10 Juni 2023. Oke, bagi dari Bapak dan Ibu, ya dari, 
bagi Bapak dan Ibu yang di sesi pembahasan tadi mungkin ada beberapa bagian yang terlewat, Bapak dan Ibu juga bisa mendengarkan kembali sesi pada hari ini melalui audio webcast kami di website www.dunamis.co.id. Bapak dan Ibu juga bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai Dunamis melalui sosial media. Yuk mari kita terkoneksi melalui sosial media, melalui follow Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, ataupun YouTube channel kami. Dan di YouTube channel kami, kami juga memiliki beberapa video baru. Dan uh, di sekarang ini yang lagi hits adalah quotes of the day yang dibawakan oleh Pak Satria Tarigan dengan topik apa tujuan hidupmu. Ada juga sesi quote of the day yang dibawakan oleh Ernesta Ratna dengan topik ungkapkan pikiranmu. Ya, baik, uh, terima kasih banyak bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengisi feedback untuk sesi webinar series pada hari ini. Bagi Bapak dan Ibu yang belum, silakan untuk dapat men-scan barcode yang ada di layar. Mungkin uh, saya lihat juga apakah ada Bapak dan Ibu yang bertanya. Bagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya juga boleh ya langsung open mic. Kalau misalkan uh, tidak ada yang ingin bertanya, mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal yang kita bahas tadi sebagai kesimpulan ya. Jadi dari pembahasan tadi, uh, yang bisa kita ambil adalah untuk menggerakkan tim menjadi high performance, diperlukan adanya perubahan perilaku. Dan tentunya perubahan perilaku ini bisa diwujudkan dengan menerapkan empat disiplin yang dapat dilakukan oleh pemimpin bersama-sama dengan timnya. Empat disiplin ini tadi terkait dengan mengfokuskan tujuan terpenting yang akan dicapai, kemudian mengidentifikasi dan melakukan kegiatan-kegiatan lead measure yang bisa kita uh, yang bisa mempengaruhi target pencapaian. Dan juga yang ketiga, kita uh, perlu adanya membuat scoreboard yang menarik dan juga mudah dipahami oleh setiap orang. Dan yang keempat, kita harus merencanakan jadwal akuntabilitas yang rutin untuk saling mempertanggungjawabkan satu sama lain. Demikian acara Dunamis Webinar Series kita. Terima kasih banyak bagi Bapak dan Ibu yang sudah bersama kami dan sudah berpartisipasi di dalam Dunamis Webinar ini. Mungkin kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu sebelum kita meninggalkan Zoom. Mungkin boleh Bapak dan Ibu kita open kamera terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Oke, baik, fotonya akan dibantu oleh Mbak Dian. Silakan Mbak Dian. Ya, baik, Vina. Bapak-Ibu dimohon agar membuka layar kameranya. Kita akan melakukan sesi foto. Baik, Bapak-Ibu, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih Bapak-Ibu atas kesempatan untuk berfotonya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Semoga kita bisa bertemu di acara Dunamis Webinar Series selanjutnya. Selamat sore dan terima kasih. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Pak Bian. Terima kasih. Terima kasih Mbak Celia. Tadi pagi dikasih linknya.
Makasih Mas Sultan.